0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Bienvenido a Caper, el arte del robo. Una guía de los robos más reconocidos y memorables del
0: mundo.
1: El gran asalto al tren postal se convirtió en una telenovela criminal para todo el mundo. Los tabloides británicos llamaban Robin Hood modernos a los ladrones. Y los franceses se referían a su líder de Le Gentleman Beaulieu, o el Caballero Ladrón. Fue un asalto que inspiró a imitadores en todo el mundo. Fue un asalto que en pocos meses se convirtió en un mito. Esta es la historia del gran asalto al tren postal de 1963. Inglaterra, años 60. Los Beatles son la banda número uno. Una boda real en Westminster atrae a millones de ojos en la tele y se respira la chispa de una revolución contracultural. Una nueva perspectiva de prosperidad ha cambiado la visión de la clase trabajadora. Ahora es posible ascender socialmente y todos quieren aprovechar la oportunidad. Los hombres quieren ser ricos y galantes como el James Bond de las populares novelas de Jan Fleming. Las mujeres aspiran a la elegancia de la realeza. En fin. Dentro de eso está la contracultura juvenil que quiere romper la tradición y poner todo patas arriba. Y en algún lugar de las calles abarrotadas de Londres hay un joven que lo quiere todo. Bruce Reynolds, el cerebro de uno de los mayores asaltos de la historia británica. En ese momento, Reynolds era un criminal de carrera. Había rechazado la Marina Real a los 14 años, lo que lo llevó a una vida difícil de trabajos de poca monta. Soñaba con una vida mejor, el tipo de vida que no se puede conseguir como mensajero en bicicleta. Finalmente, se dedicó a la delincuencia para alcanzar sus objetivos un poco más rápido. Así, en 1963, Bruce y su banda roban 2.6 millones de libras de un tren del Correo Real. Casi se salen con la suya. Casi. ¿Qué sucedió realmente ese día? Estamos en una noche de verano de 1963. Está muy oscuro. Es la 1.30 de la mañana cuando 16 ladrones llegan a una vía férrea. Es la banda de Bruce Reynolds. El tren del Correo Real de Glasgow a Londres debe pasar por Ledburg en Buckinghamshire, Inglaterra el punto en el que los ladrones esperan a su presa. ¿Qué? cuál es la carga? 128 bolsas de lona llena de correo para ser entregadas a varios bancos en el centro de Londres. Pero no son cartas los que buscan los ladrones. No, 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 no. Las bolsas contienen un poco más de 2.6 millones de libras en efectivo, o sea, 55 millones de libras actuales. El tren se detiene varias veces antes de llegar a su destino final. En cada parada, la tripulación añade más y más bolsas de lona. Ahora, mientras el tren se acerca y nuestros ladrones esperan tras bastidores, se nos ocurre una preguntita. ¿Cómo van a robar un tren en movimiento? Bueno, para empezar, esto no es una película del viejo oeste. O sea, no van a ver caballos subiendo al tren en movimiento, al estilo John Wayne, ni nada de eso. No. Estos hombres hicieron su tarea. Bruce pasó meses planeando esto y tiene un infiltrado que le contó todo sobre el tren. Detalles como por dónde pasar exactamente, qué va a haber a bordo... Ellos saben que tienen que detener el tren para descargar el botín. Así que lo que hacen es cubrir la luz verde del cruce ferroviario con un guante negro, conectar la luz roja a una batería para que se ilumine en su lugar. Y así se detiene el tren. Entonces, se pondrán a trabajar apilando bolsas y bolsas de dinero en su camión. Van a respirar profundamente y dirán, genial muchachos, misión cumplida. Van a conducir con un auto lleno de billetes y se van a perder en el atardecer como en las películas. ¿O no? ¿No? De hecho, no. Porque hay una parte del plan que tiene algo de improvisación. Cuando el tren se detiene, uno de los miembros de los trabajadores a bordo se da cuenta de que algo no está bien. Cuando se baja para llamar al encargado de las señales, descubre que el cable telefónico está cortado. En ese momento, la mano derecha de Bruce, Ronnie Biggs, Toma el asunto en sus propias manos. Supuestamente golpea al conductor del tren y pone en marcha el motor. Tiene mucha confianza en sí mismo frente a la situación. Había trabajado como ferroviario y está seguro que puede llevar al tren hasta el punto de descarga que acordaron con los demás. Pero él había trabajado en trenes más chiquitos. Entonces la maniobra no le sale se ve obligado a poner al mando de nuevo al conductor del tren y ahí sí, lo obliga a llevarlo al lugar acordado. El tren se detiene y otro de los compañeros de la banda de Bruce sube y amenaza a siete trabajadores del correo con un hacha. ¡Un hacha! Es Charles Wilson, el músculo de estos supuestos Robin Hoods ingleses los obliga a participar en la cadena humana que descargará el dinero del tren. Son 128 enormes bolsas de dinero, el equivalente a 5 toneladas. Y tienen menos de media hora para descargar todo. Al final, los carteros están agotados y la camioneta de la banda está Llena. La banda de Reynolds lleva el dinero a una granja cercana. Allí se esconden durante unos días mientras las cosas se enfrían un poco. El plan es pasar desapercibido en la granja por un tiempo y ser todo oídos a la radio de la policía. Suena como un buen plan, diría yo. Bueno... Aunque estos hombres están llevando a cabo lo que será uno de los asaltos más memorables de la historia moderna, aún así lo estropean todo. La granja está a solo 30 millas de distancia de donde dejaron el tren y pasan el rato bebiendo y jugando las cartas tranquilos. Creen que se están saliendo con la suya. Pero la radio de la policía que están escuchando está silenciosa, demasiado silenciosa. Al día siguiente, una voz rompe el único ruido que salía de ella casi sin parar. Y tienen que actuar rapidísimo. Agarran todo lo que pueden y se van. Pero el error empezó justo ahí. Como se fueron prácticamente volando de la granja, lo dejan todo hecho un desastre. Sus huellas están por todas partes. Una vez que están fuera de la granja, se dan cuenta de que podían haber dejado algunas huellas. Así que le pagan a un hombre para que haga algo muy práctico, que queme la granja y se deshagan de todo el problema de una vez. Pero el hombre, ...huye con el dinero. Cuando llegan los policías... ...encuentran un tesoro de huellas dactilares... ...que identifican a todos los ladrones. Casi todos tienen antecedentes... ...así que no es difícil dar con quiénes son. La banda estaba formada por personas de clase trabajadora. Un peluquero, un florista, un constructor e incluso un comerciante de chucherías, entre otros. Cuando comparecen juntos ante el tribunal, reciben un total de 307 años de prisión. Los días y semanas siguientes se desarrollan como una serie policial. La policía no pudo encontrar a Bruce Reynolds ni a su compañero principal, Ronnie peaks porque se escaparon. Bruce, nuestro caballero ladrón, escapó a México con su mujer y su hijo. Tuvieron una vida de lujo allá hasta que se quedaron sin dinero. Y después de no encontrar trabajo durante un tiempo, decide volver al Reino Unido donde lo encuentran. Así de simple. Ronnie Vicks fue más audaz, quizás. Se escapa de la cárcel solo dos años después de ser capturado y hace una pequeña escala en París para perder el rastro. Toma 750.000 libras actuales, se hace una cirugía plástica y durante años pasa sus días entre Australia y Brasil. <ríe> Nada mal, ¿no? Pero bueno, en su vejez, Biggs empieza a extrañar su hogar y vuelve al Reino Unido para tomarse algo en un bar como para sacudirse la nostalgia. Fue su última copa antes de que se lo llevaran preso. Muchas personas se preguntan qué empuja a alguien a robar un barco, a planear un asalto como este, a robar un cuadro, en fin. Y cada persona tiene su propia razón. Pero lo que realmente importa es lo que esa acción dice sobre el momento en el que ocurrió. Lo que importa es lo que la sociedad que gira en torno a esta historia tenía que decir sobre lo sucedido. ¿Cómo encajó el asalto del tren postal en las noticias del día? Cuando la gente abrió el periódico de la mañana y leyó sobre ello, ¿qué pensaron de las hazañas de Bruce Reynolds y su banda? Pensemos en cómo la sociedad británica de la época siguió la noticia del asalto. Era una hazaña que de alguna manera se ajustaba a los sueños aspiracionales que flotaban en los televisores de las salas de estar a través de los anuncios y las bodas reales televisadas. Convirtió a la gente corriente en materia de novelas y leyendas peluqueros, floristas, comerciantes cualquiera de la nada, eran personas glamurosas de la alta sociedad que vivían en el lujo. Y si preguntáramos hoy en una calle de Londres, ¿qué haría usted con dos millones de libras? Probablemente tendríamos respuestas similares. Travel. Go around the world. Por eso los fanáticos del gran asalto al tren postal siguen contando la historia con una chispita en sus ojos, incluso 50 años después de que ocurrió. Porque es la historia de cómo jóvenes de clase trabajadora se tomaron el mundo por un momento así fuera por un asalto. Y claro, los que supondríamos que son los héroes de esta historia, Reynolds y su compañero Vix, pasaron de ser delincuentes ingleses comunes a leyendas internacionales. Y eso quedará grabado para siempre en la historia de los robos. Gracias por escuchar Caper, el arte del robo. Producción y tema original por Estudio 80 Narración de Andrea García Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López Canción original de Jeremía Juárez Productora principal Clixia Sala Asistente de producción Clar Marquese y Seigna Abul el Para más información sobre Caper una serie original de Estudio 80 visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram @80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, Die Kunst der Diebe, y en italiano, Caper, arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80studio.com.
0: ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.